0: 라디오 문학관
1: 한국 단편 문학 특선
2: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께 하실 작품은 하명희 작가의 11월이 오면입니다. 함영희 작가는 1973년 서울에서 태어나 서울예대 문예 창작학과를 졸업했습니다. 2009년에 택배 청년의 하루를 그린 단편 꽃담으로 문학사상 신인문학상을 수상하면서 문단에 나왔고요. 2014년에는 나무에게서 온 편지로 제22회 전태일 문학상을 받았습니다. 소설집으로 불편한 온도 고요는 어디 있나요가 있죠. 전태일 문학상, 한국 가톨릭 문학상, 신인상, 백신의 문학상을 수상했습니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 함명희 작가의 11월이 오면 지금 만나보시죠. 11월이 오면 명희 11월의 마지막 날 그날은 엄마의 76번째 생일 다음 날이었다 중환자실 면회 시간은 오전 11시부터 12시까지인데 면회 시작 30분 전인데도 중환자실 앞 대기 의자에는 이미 대여섯 명이 앉아 있었다 엄마는 폐혈증으로 의식불명 상태가 돼 중환자실에서 정확히 한 달을 버티고 있었다. 그 사이 면회 올 때마다 대기실에서 보았던 사람들은 하나 둘씩 사라지고 머리를 뒤로 질끈 묶은 여자만 나치 이것었
0: 여자는 중환자실에 처음 올때 보았는데 이번에는 아이와 함께 온 모양이었다.
1: 보라야, 이리 와. 화장실 갔다 올까? 그렇게 뛰어다니니까 머리카락이 다 삐져나왔잖아. 다시 묶어줄게. 엄마한테 와, 이리 와. 엄마, 심심해. 이리 오라니까. 이쁘게 하고 아빠한테 인사해야지.
0: 아이는 엄마 옆으로 갔다가 잡아보라는 듯 의자 사이를 뛰어다니며 앉아있는 사람들을 툭툭 건드렸다. 내 앞에 앉은 할머니가 아이를 향해 오라는 손짓을 했다. 아빠 만나러 왔구나. 할머니한테 와봐. 자, 사탕이야.
1: 음. 오늘따라 애가 낯을 많이 가리네요. 고맙습니다. 해야지. 네.
0: <웃음> 아이 아빠가 중환자실에 있는 거요? 네. 할머니도 맛있는 캐런을 주셨네. 아해봐 아.
1: 세대근 <웃음>
0: 어? <웃음> <새댁은> 올해 몇지요? 3 4네 시요. 아 저기 중환자실에 누워 있는 내 막내 딸이랑 동갑이네. 아휴. 여기도 면회 기다리나 보네 네 할머니 저는 엄마요 음, 입에 쓸 텐데 단 거라도 먹어봐요 고맙습니다 히야 히야 캐러멜을 받아 주머니에 넣는데 계단 쪽에서 누군가 날 불렀다 제빛 승복을 입고 머리를 깎은 작은 키의 여자 놀라서 자리에서 벌떡 일어났다 어? 이모! 이야 니가 와 있었네 아직 면회 전이지? 어휴, 연락도 없이 어떻게 오셨어요? 새벽차를 탔는데 인자 떨어졌다 응? 어제가 언니 생일이었다 이가 생일이는데도 안 온다고 네 엄마가 이모 꿈에 나타나가 막혼데키들 <웃음> 이모는 엄마 생일도 기억하는구나 <웃음> 난 어제는 못 오고 오늘 월차 냈어요. 이모 왔다고 엄마가 좋아하시겠다. 요양병원에 있을 때 이모 한번 봐야 하는데 그러셨거든요. 온다 온다 하고 추석 때 한번 와보고는 소식 듣거든내가들이 고생이 많다. 이모는 내 손을 덥석 잡았다. 이모와 엄마는 스무살 터울이었고 나보다는 열두 살 위였다. 띠동갑 선배에게도 언니라고 부르는 게 이상하지 않았지만 어릴 때부터 이모는 내게 어른이었다. <웃음> 난 이모 생일도 모르는데. 네 언니 생일은 아나? 오, 알죠. <웃음> 그럼 됐다 마 기억할 것도 많은데 이모 생일까지 뭐라고네 <웃음> 엄마나 내생시을 알지. 이 외삼촌들도 다 모른다. 자매란 게 원래 그런 (목소리) 인연이다. 앉지도 못하고 서서 이모와 이야기를 나누는 사이 중환자실 문이 열렸다. 대기 의자에 앉아있던 사람들은 조금이라도 더 빨리 들어가려고 벌떡 일어나 서둘러 줄을 섰다. 보라라는 아이가 여자의 손을 잡아당겼다 엄마 다시 얘가 갑자기 아빠 보러 가야 되는데 얼른 다녀와요 내 뒤에 들어가면 되겠네 할머니가 여자를 안심시켰다 여자가 아이를 데리고 화장실로 향하자 할머니는 이모에게 말을 높였다 스님 애기가 중환자실 들어가는 게 무서운 것 같지요? 예, 어린아들은 영이 맑아서 본능적으로 그거를 압니다. 나와 대화할 때와는 다른 승복을 입은 스님의 말투였다. 이모는 창령의 한 암자에서 천도제나 망자의 4 9구제 지내는 일을 해오고 있었다.
1: <놀람>
0: 앞사람이 나오자 할머니는 비닐옷을 여미며 중환자실로 들어갔다. 엄마는 자가호흡 유도에 실패해서 입에 호스를 꽂고 있었고 혈소판 수혈을 위해 지인들에게 부탁해 지정헌혈을 받고 있는 상태였다. 담당 의사는 언니와 나를 불러 이번에도 자가호흡에 실패하면 목에 구멍을 내고 산소호흡기를 달아야 한다고 했다. 기계의 의존에 숨을 쉬는 엄마를 내가 감당할 수 있을까 자신이 없었다. 이모 의사가 산소호흡기 달자고 하는데 내가 못하겠다고 했어요. 언니랑 오빠는 그렇게라도 하고 싶다고 하는데 난 못하겠더라고. 숨이란 게 자기가 내보내고 받아들여야 숨인기다. 그거는 자기 목숨기지 그래서 목숨이라고 안 하나. 그 숨을 자기가 관장하지 못하면 그때부터는 살아도 산게 아니다. 이모는 내 등을 두드렸다. 이모의 품에서 짙은 절향이 맡아졌다.
1: 장숙자 씨 보호자 계신가요? 네! 제가 딸이에요. 지금 장숙자 씨 아드님한테 전화했는데 안 받네요.
0: 빨리 다른 형제들에게 연락하셔야겠어요. <웃음> 갑작스러운 상황에 나도 어린애처럼 오줌이 마려웠다. 참을 수 없을 정도로 멍한 상태로 아무것도 못하고 서 있는데 이모가 자꾸 내 이름을 불렀다. 야! 야! 희야 아, 네 이모 뭐. 희야 정신 차리고 내가 먼저 들어갈 테니까네 니는 호야하고 영우야한테 연락하고 들어온나 에? 화장실에 앉아 오빠와 언니에게 차례로 전화를 했다 오빠는 여전히 전화를 받지 않아 언니에게 더 연락해보라고 하고 전화를 끊었다 옆 칸에서 여자의 울음소리가 들려왔다.
1: 엄마, 미안해. 아니야. 엄마, 미안해. 울지마. 미안해.
0: 아이의 말이 내 목구멍에도 걸렸다. 오줌은 나오지 않는데도 나갈 수가 없었다. 나오지 않는 오줌이 계속 마려웠다. 더 있다가는 엄마를 볼수 없을 것 같아 화장실을 나왔다. 그 사이 면회객들은 다 가고 앞서 들어갔던 할머니만 의자에 앉아 있었다. 이제 보내줄 때가 됐나 봐. 어서 들어가 봐요. 네 할머니. 둥부은 엄마의 손가락과 발가락 수혈의 흔적인지 여기저기 튀어있는 피자국들 새벽부터 16팩의 혈소판을 수혈했는데도 지혈이 안되고 산소포화도가 계속 떨어지고 있다고 했다 의사는 간호사에게 환자 가족분들 오면 바로 들어오게 하라고 지시했다 언니... 불쌍한 우리 언니 사랑해 엄마 엄마 올 때마다 엄마에게 했던 말들 사랑해 미안해 말고 또올게라는 말을 할수 없는 상황 또올게 대신 마지막 인사를 해야 하는데 그 말만은 나오지 않았다 엄마 우리한테 돌아와줘서
3: 고마워요 엄마 엄마.
0: 나는 이 말밖에 할수 없었다 돌아오다와 돌아가다 사이 어디쯤 아직도 명치가 아픈 그런 날들이 체한 것처럼 얹혀있었다. 엄마는 언니가 오고 오빠가 도착한 저녁까지 조카들이 오고 형부와 남편이 내 딸이 도착한 밤까지 버티고 있었다. 11월의 마지막 날 자정이 되기 전 엄마는 돌아가셨다. 엄마의 생일 다음 날이었다. 나는 끝내 중환자실에 올 때마다 연습했던 그말한번더입 밖으로 내밀지 못한 엄마, 안녕이란 말을 하지 못했다. 장례식장에 도착해 처음 한 일은 상담사와 장례일정을 확인하는 거였다. 빈소가 하나 남아있다고 해서 그곳에 온 것이지만 상담사는 화장장 예약 날짜가 꽉 차있어 발인 날짜를 맞출 수가 없다고 했다.
1: 다른 지역 화장장으로 갈 경우는 멀기도 하고 지역 할인이 안 되는데 괜찮으시겠어요? 아니 돌아가신 날에 장례를 못 치르는 황당한 경우도 다 있어요? 아, 네 상수님 이런 일 많습니다 기운이 뚝 떨어지거나 하면 어르신들이 갑자기 돌아가셔서 겨울엔 빈소가 빌 틈이 없거든요 아, 잠깐만 내가 주변에 다른 장례식장 좀 알아볼게 하루 마지막에 들어온 경우는 네, 네. 다른 곳도 장례 마찬가지일 장례죠? 겁니다
0: 그럼 이런 네, 경우는 네, 장례를, 오늘 장례를 오늘... 어떻게 치르나요?
1: 내일 발이 나는 곳 있으니까 아, 아침에 빈소를 뭐? 꾸리면 어떨까요? 아휴... 주변 장례식장에도 빈소가 꽉 찼다네. 방법이 없네요. 내일 아침에 빈소 꿀일게요.
0: 그럼 우리 엄마, 오늘 밤은 어떻게 해요?
1: 네, 고인은 시체 안치소에 있게 됩니다.
0: 11월의 마지막 날에서 12월의 첫날 사이, 엄마는... 시체 안치소에서 혼자 있었다. 오빠는 집에 갔다가 아침에 오겠다고 했다. 이모도 같이 가시자고 했지만 이모는 근처에 있는 엄마 집에 가면 안 되겠냐고 했다. 어쩔 수 없이 언니와 내가 이모를 모시고 엄마 집으로 향했다.
3: 네.
0: 네. 인기책이 이름이 습다 엄마가 요양병원 계실 때만 해도 가끔 들려서 괜찮았는데 중간자실 가시고부터는 아예 비워뒀거든요 참기만 아, 가득하네요 아, 보일러 틀게요 보일러는 될 거예요 난방을 음. 틀고 방바닥을 대충 닦는 사이 언니는 엄마가 입던 편한 옷을 이모한테 건넸다 이모는 승복을 벗고 엄마의 티셔츠와 치마를 입었다 쑥스러운 듯 머리를 긁적이는 이모는 20년은 젊은 엄마 같았다 어, 금방 따뜻해진다 엄마가 요양병원에서 나와 여기서 쉬실 수 있길 바랬는데 그러게 이제 그 바람도 이루어질 수 없게 됐네 아 이모 앉아요 어 그래 야, 사진첩 있으면 좀 가져온나? 아, 네, 이모. 엄마는 사진첩을 어, 서랍장에 (웃음) 두셨는데. 여기 있네요. 자, 아유, 아유. 우리 가족 사진첩 보는 것도 오랜만이네. (웃음) 이 사진은 언니하고 희한 이 아이가? 대공원 풀밭에서 찍었나 봐요. 이게니 몇살 때고. 아, 음, 저1 1살 때요. 엄마가 돌아왔을 때예요. 저이 날은 선명하게 기억나거든요. 아주 좋았어요. 나1 0살때 엄마 장사하러 간다고 집 나가서 1년 만에 돌아왔잖아요. 사진 속에 네 아빠는 없는데 같이 있는 것 같다. 아빠도 같이 있었어요. 사진을 아빠가 찍었거든요. 이날은 특별한 날도 아닌데 엄마는 장사를 안 한다면서 아빠하고 셋이서 처음으로 어린이 대공원에 갔었어요. 이날 입으라고 옷도 새로 사고 뭐 하여튼 이상한 날이었어요. 어, 옷뿐 아니라 신발도 새로 산것 같네. 자세한 건 기억이 안 나는데 어린 나이에도 이날은 참 이상했었던 건 기억나요. 이날 어린이 대공원 풀밭에 쪼그려 앉아서 아빠를 바라보던 엄마의 아린 눈빛도 이상했고
3: 호야 아버지 내가 내가 미안해요.
0: 엄마가 뭘 잘못했는지 모르겠지만 자꾸만 아빠한테 빌던 모습도 이상했고 아빠가 다시 잘 살아보자고 했던 것도 이상했고 하여튼 다 이상했어 이때가 언니가 내 있는 절에 찾아왔었대 엄마 그때 자갈치 시장에서 일하고 있었다고 들었는데 맞다 부산에서 장사할 때내 찾아왔더라 누구도 알겠지만 내가 머리를 깎은 이후로는 가족들이랑 연락을 안 하고 살았다. 연애 끊은거지 그런데 언니가 이때 내한테 와갖고 그러더라.
3: 미안하다. 다 알고 있었는데. 모른 척걔가 정말 미안하다.
0: 엄마가 미안하다고 한 사연은 나도 알고 있었다. 우리는 엄마가 돌아온 이후부터 이모의 존재를 알게 되었는데 그동안 못 보고 지는 시간을 채우려는 듯 이모는 우리들의 기념일마다 참석했고 그때마다 승복을 입고 있었다. 갑자기 나타난 이모가 비군이라니 어릴 때는 이모와 함께 있는 게 낯설고 불편했다. 이모는 올 때마다 내게 이상한 주문을 외우게 했다. 히야! 이모 따라해봐라. 고통과 번뇌에서 벗어나는 기도다. 나는 번뇌가 천둥 같은 건가 싶었지만 이모에게 물어보지는 않았다. 역부 역시 불생 불멸 불구부정 부중 불감 주문의 마지막에는 늘이 주문을 세번 했는데 나는 그 부분만 소리내어 따라했다. 그래야 끝이 났으니까. 아제 아제 바라제 바라승아제 모지사바 아제 아제 바라제 바라승아제 모지사바 고등학교 들어가기 전에 엄마에게 물은 적이 있었다. 이모는 왜 비구니가 되었느냐고
3: 네 이모가 너보다 어릴 때 동네 아저씨한테 아픈 일을 당했다. 아픈 일. 그때 이후로 다락방에 들어가 나오지를 않더라. 억지로 끌고 내려오면 눈이 뒤집히고 거품을 물기도 하고 외할아버지는 점쟁이 말만 믿고 이모를 절에 맡겼지만 나는 나는 네 이모가 왜 그러는지 알고 있었다. 알고 있었지만 어떻게 해야 할줄 몰랐다. 그게 동생한테 평생 미안했다.
0: 평생. 이모의 응어리진 마음을 풀어준 엄마의 사과는 사진첩의 흔적처럼 이모와 함께한 시간을 남겨놓고 있었다. 지금 이래 훨훨 얘기하는 것도 그때 언니가 찾아와갖고 그 말을 해줘서 그런 게다. 그제야 조금씩 풀리더라 이모 마음에 이래 묶여 있던 게. 이모는 주먹을 쥐고 가슴을 퉁퉁 쳤다. 언니는 처음 듣는 이야기인지 가만 듣고 있다가. 이모를 안았다. 이모. <웃음> 이제 걔 안타. 니네 엄마가 다 풀어줬다. 가족들 아무도 내한테 니네 엄마처럼 그래 안했다. 알면서도 모른 척했지. 근데 언니가 세월이 지나긴 했지만 그때라도 내한테 손을 내밀어가 이모가 커서 풀려나온기다. <웃음> 이모가 이만큼 살아보이까네 그게 그래 쉬운 게 아니더라 내가 지나쳤던 일을 되돌아가서 풀어내는 거 말이다 <웃음> 엄마가 돌아왔다고 생각했는데 엄만 그때 우리한테 이모를 찾아준 거였네요 그런 일이 있어도 일은 해야겠다고 하면서 니네 엄마가 산에서 내려가가 시장에서 일자리를 알아보더라 그런 일이요? 그러게 무슨 일? <웃음> 아이고 이자는 누구들한테 다 알려주라고 언니가 내를 불렀는갑다 그런 일이 뭔데요? 너 그때 엄마가 와 가출했는지 아나? 어, 아빠 병원비 때문에 빚진 걸 갚을 수 없어서 그런 거 아니었어요? 엄마 가출하고 얼마 안 있어서 우리도 발산동에서 야반도주를 했거든요. 엄마가 없는 동안 저는 중학교도 못 가고 어느 집에서 부엌 일을 했고요. 그래도 저는 1년 제나 중학교에 들어갔지만 그때 오빤 고등학교도 못 갔잖아요. 섬유공장에서 일하느라. 저는 아빠 따라 이집저집 집 떠돌았었고요. 이모 우린 그때 얘기를 다시 한 적이 없어요. 뭐 다들 힘든 시간이어서 그렇기도 하고, 엄마가 돌아온 뒤로는 그때 얘기를 하면 안될것 같아서. 누가 고생한 거 안다? 언니가 누구들 두고 집 나와갖고, 내일 붙잡고 하루 종일 울더라. 그때 뱃속에 아가 있었다. 어? 뱃속에 아이요? 어, 엄마가 임신 중이었어요? 아니 언니는 엄마가 임신 중이었다는 게 놀랍지 않아? 이모 에게 조금 더 들어보고 언니랑 내랑 무슨 못된 짓을 했다고 이런 일을 당했을 거 둘이 붙잡고 한참을 울었다 그럼 그때 엄마도 내가 지금 이 얘기를 하는 거는 네 엄마가 꿈에 나타나가 그 아이 얘기를 하더라. 네 엄마도 인자는 마음의 응어리를 풀고 싶은 게 아니겠나. 그래서 이모가 온 거다. 너그 그들한테 알려줄라고. 내가 묻는 동안에도 언니는 가만히 있었다. 이모는 내가 열 살, 언니가 열네 살. 그러니까 엄마가 가출해서 이모를 찾아간 그의 이야기를 들려주었다. 형부가 허리를 다쳐가 병원에 있었던 건 기억나나? 네, 우리 집은 그때가 제일 힘들었어요 굶기도 많이 했고 그때 네 엄마가 돈을 빌리러 갔다가 음. 사채업자들한테 아픈 일을 당했다 아, 아픈 일? 아픈 일 당하는 날이 여러 번 있었다 카더라 그 돈으로 형부 병원비도 될수 있었고. 나는 어렴풋이 그때를 기억하고 있었다. 엄마가 사채업자를 만나고 온후긴 머리카락을 싹둑 자르고 나타났던 것. 엄마한테 물었더니 머리카락을 팔았다고 했던 것. 아빠가 태어나기 하루 전 밥상에 놓인 쪽지에 돌아올게, 꼭 돌아올게라는 글자가 적혀 있었던 것. 그리고 엄마가 사라졌던 것. 나는 엄마가 빚을 갚을 수가 없어 돈을 벌러 가출했다고 기억하고 있었다. 언니도 알고 있었어? 왜안 놀래? 엄마가 얘기를 한건 아니었지만 나 그때 엄마가 혼자 중얼거리면서 우는 걸 자주 봤었어. 나중에, 나중에도 그때 기억이 나더라. 그러다 내가 유산했을 때 엄마가 가물치를 고아서 왔었거든. 그때 엄마가 나 위로한다고. 엄마도 아기를 잃은 적이 있다고.
3: 그때는 나 힘들어서 엄마 생각을 못했는데. 엄마 미안해. <웃음>
0: 병훈아, 엄마가 그거를 해주고 싶었는갑다. 네가 알고 있을 텐데, 알고 있으면서도 말하지 못하면 응어리가 진다는 걸 누구보다 엄마가 잘아니까 떠나기 전엔 이것도 풀어주라고 나를 보낸 게다. <웃음> 그때 엄마 사라질 때... 그런 일이 있었겠구나. 짐작은 했었는데.
3: <웃음> 이모 나는 야 나는 <웃음> 내 힘든 것만 생각하느라 <웃음>
0: 그래 안다. 안다 영원아. 영혼. 영원히 네 마음 잘 안다. 언니를 달래는 이모의 어깨도 이모의 품에 안긴 언니의 몸도 같이 흔들렸다. 오래전 이모와 엄마가 서로를 안고 울었다는 때도 이런 모습이었을 것 같았다. 우리를 엄마 방에 모아놓고 엄마 혼자 먼 길을 가는 그날 밤 우리는 엄마의 비밀을 꺼내어 각자의 가슴에 심어놓고 있었다. 엄마가 요양병원에 있을 때 했던 앞뒤 없이 뒤섞인 이야기들이 그 아이의 존재로 인해 시간이 풀리듯 이해가 되는 순간이었다 어느 시기를 얘기하다가도 돌아가 멈추던 한 시절 엄마는 어떻게 그 세월을 건너온 걸까 언니 신촌 할머니라고 알아? 신촌 할머니? 응. 엄마 요양병원 있을 때 옛날 얘기를 많이 하셨거든. 두서없이 막. 옛날 얘기하면서 어느 시장에선가 신촌 할머니를 만났다는 말을 참 많이 하셨어. 아, 신촌 할머니. 이모는 신촌 할머니 아세요? 엄마가 그 할머니 얘기할 때면 대 막둥이 하나 남았다고 하더라고요. 혹시 막둥이가 누굴 말하는지도 아세요? 막둥이 얘기는 이모가 안다 그래 언니가 이 밤에 우리를 여 모아둔 거는 그 얘기까지 다 하라고 한것 같다 막둥이가 누군가 하면 말이다 어 이모 잠깐만요 제가 엄마 얘기할 때 핸드폰에 녹음을 해뒀거든요 같이 들어보실래요? 핸드폰에 저장해놓은 엄마의 목소리가 엄마 방으로 돌아왔다.
3: 큰딸 내미를 저그 어디야? 그 어디다 어, 맡겨놓고 장사하러 돌아다녔어. 근데 니네 언니가 종일 울어갖고 그집 아줌마가 오만그다 사주고 해도 안 돼. 결국은 니네 언니를 데리고 일하러 다녔다. 너는 없었지. 걔는 데리고 다녀야겠지. 아이고, 도저히 안 되겠더라. 그래, 애 맡겨놓는데 그, 그 어디야? 그. 아, 유치원? 응, 응. 유치원에다 맡겼어. 맡겼더니 그거는 괜찮더라고.
0: 와, 언니는 유치원도 갔네?
3: 아이고, 갈 데가 없으니까 간 거지. 하루는 네 오빠를 잊어 붙다. 애를 잊어보시니 눈이 휘뚝 뒤집어질 거 아이가. 막 아래로 위로 다 돌아다녀도 애가 없는 기라. 그래도 네 아빠는 시큰둥하니 가만히 앉아만 있는 기다. 마침 애가 종이공장 앞에서 서성거리는 걸 누가 봤대. 거기서 찾았다. 그 뒤로는 자꾸 애가 밖으로 나갈락 하는 기야. 안 된다고 유치원에 탁 넣어 놓고 한 발자국도 나가면 안 된다 카는데 또 나갔어 일을 하려면 희야 너는 어버도 아들은 두고 다녀야 는데그 두루를 어떻게 해내 할수 없어서 묶어 놓고 다녔다 묶어? 어디다 묶어? 방에다 묶어 놓고 다녔지
0: 오빠랑 언니를 묶어 놨어?
3: 그래 근데 집에 오니까 애들이 주르 넘기고 울어서 눈이 붕어민기로 퉁퉁 부어서, 아이고, 둘을 안고 얼마나 울었는지 모른다 그래, 이래선 안 되겠다 싶어서 능곡으로 이사를 간 거지. 능곡? 방이 싸더라고. 거로 이사를 갔는데. 연탄가스를 맡아가지고 둘이서 막 토하고 굉장하지도 않았다. 겨우 살아나가지고 쌀, 그거를 갈아서 먹였다.
0: 어, 생쌀을?
3: 음, 그걸 먹였다. 집주인한테 따졌더니 연탄가스 마신 걸 우리가 어떻게 아냐고. 모린다고 딱 잡아떼더라고. 장판을 까보이 바닥이 다 갈라져 있어냐. 이런 거는 새를 주면 알아야지. 모른다 그러면 어떡하냐고 내막 싸웠다. 집주인하고 싸웠으니 거기서도 못 살고 쫓겨나. 이돈 가지고는 도저히 방을 못 얻겠고 어떻게 사나. 그래 갔다가 갔다가 신촌을 갔지. 신촌? 엄마, 우리가 신촌에도 살았었어? 그래, 신촌에 살았지 신촌 할머니한테 내가 내 사정 얘기를 다 했다 신촌 할머니는 또 누구지? 신촌 할머니 있어 채소 파는 할머니 (웃음) 지난번에도 신촌 할머니 얘기하더니 (웃음) 도대체 누구지? 자, 신촌 할머니. 그 할머니한테 얘기를 했더니 자기가 작은 방에 하나 있대. 그럼 그거 나 달라 해서 들어갔다. 그 할머니가 딴거 하지 말고 채소 장사가 최고라대. 그래, 농구 가서 야채 떼갖고 신촌에서 파니까 최범 남아. 그 얼마 전에 그그 어대 시장에 있더라고 그 시장에서 나그 신촌 할머니를 만났는데 아이고 얼마나 반가운지 아, 아그
0: 일산시장에서 만났다는 할머니가 그 신촌 할머니야? 어, 그래
3: 일산시장
2: (웃음)
3: 신촌 할머니가 애들 잘크냐고 해서 다 컸다고. 벌써 결혼해갖고 다 나가고 하나 남았다고 그랬지 음, 하나가 왜 남아? 하나 하나 남았잖아 나? 이거 하나 남았지 할머니가 몸풀어준 막둥이 하나가 남았다 그러니까 할머니는 그때도 혼자 산다 그래
0: 엄마는 기억이 조각조각 남아있었고 사물의 이름이나 장소를 드문드문 기억하고 있었다. 내가 어느 때를 말하면 이야기를 하다가도 늘 돌아가는 한 시기. 그것이 신촌 할머니를 만나 안부를 묻는 장면이었다. 근데 우리가 신촌에서 살았던 적이 있었나? 나도 신촌에서 산 기억은 없어. 근데 엄마는 이상하게 옛날 얘기를 할 때마다 신촌 할머니 만난 이야기로 넘어가 아그 신촌이 왜요 이모? 뭐 아는 것 있으세요? 그 신촌이 서울이 아니고 엄마가 집 나왔을 때 있었던 부산에 있는 동네 말하는갑다 부산이요? 그래 지금 생각해 보니까 그때 우리끼리는 그래 불렀다 구촌 신촌 이래 아. 아, 그럼 이모, 엄마가 거기서 채소장사 됐어요?
3: 오야? 어,
0: 그때 혼자 사는 할머니가 방을 내줘갖고 네 엄마가 그 할머니랑 채소장사를 했었다 오차 끓려가 팔기도 하고 아마 언니는 그 할머니한테 언니 처지를 다얘기했을기다그 신촌 할머니가 알을 지운 것도 나은게랑 똑같다고 몸을 풀어준 모양이지. 지척에 진정이 있는데도 갈 수가 없이요그 할머니랑 엄마 삼아 지내는것 같아. 엄마 요양병원 계실 때도 그 할머니 만났다는 얘기는 자주 하셨거든요. 그럼 환상 같은 걸까요? 아, 아, 그리고 그 신촌 할머니 방에 우리도 같이 있었다고 했잖아요. 작은 방 하나에. 다 같이 살았다고. 보고 싶은 사람들이 그 방에 다안 있었겠나. 언니 목소리 들어보니 딱 그렇다. 내가 들떼 놓고 혼자 그 방에 있었어. 아, 서럽고 보고 싶고 괴롭고 아픈 것들이 그 방에 다 모여 있었겠지. 라고 진짜로 힘들 때 방을 내준 사람이니까 언니 입장에서는 그 신촌 할머니가 만나고 싶은 사람 아니었을까 싶다 이모는 거기까지 말하고 입을 다물었다 소구름을 삼키는 것 같았다 그밤 언니와 나는 40년의 세월을 훌쩍 넘어 그 시절의 엄마와 우리가 몰랐던 아이와 그런데도 엄마를 견디게 해 주었던 따뜻한 손길을 끼워 맞추고 있었다. 엄마의 방에서 엄마의 목소리와 함께 다음 날 빈소가 차려지고 엄마의 방에 있던 웃는 사진을 영정사진으로 놓았다. 나는 제일 먼저 엄마가 중환자실에 있을 때 재정헌혈을 해 주었던 분들에게 부고를 알렸다. 엄마가 차려준 마지막 밥을 드시러 오라고. 입관을 하고 발인 날 새벽이 되었는데도 눈물이 나오지 않았다. 발인을 하기 전 바깥으로 나와 담배를 한대 물었다. 저기... 한 여자가 구석에 쪼그려 앉아있다가 몸을 펴며 내 쪽으로 다가왔다. 중환자실 앞에서 보았던 여자였다. 여자는 내가 입은 상복을 보고는 아른채를 했다. 어머님 보내드리는 날이죠? 아, 대기실에서 봤던... 아, 근데 여기는 왜... 어젯밤에
1: 남편이 갔어요 중환자실에서 두달꽉 채우고
0: 아 여자는 누구든 붙잡고 하소연을 하고 싶지만 무슨 말을 해야 할지 모르는 사람 같았다
1: 저기 부탁이 있는데 담배 하나만
0: 주실래요? 아, 네 그럴게요. 나는 그 말이 참 반가웠다. 상복을 입은 내가 그 새벽 엄마와 같은 중환자실에 있었던 고인의 아내에게 줄수 있는 게 우습게도 담배밖에 없었고 그것은 그때 내가 가진 전부였다. 여자가 담배를 피울 동안 나는 가만히 옆에 서 있었다.
1: <웃음> 주변 장례식장 을다알아봤 는데 빈 소가 나오 질않 아서요. 오늘 바리 는곳이있 다고 해서 어제 장례 를못치 르고 하루 를 이곳 에있었 어요. <웃음>
0: 남편이 평생 피우던 건데 이런 맛이었네. 아직 상복을 입지 않은 여자는 뻐끔거리며 입 담배를 피웠다. 빈소를 잡지 못한 하루 동안 이 여자는 무엇했을까? 여자는 담배 연기에 기대어 한숨을 내보내는 것 같았다. 어. 눈이 오네요. 눈이 와요 담배에 떨어지는 눈송이를 보며 여자가 말했다 지치고 차연한 목소리였다 떨어지는 눈을 맞으며 여자가 말했다
1: 오늘 그쪽 어머님이 계셨던 빈소에 제 남편이 들어갈 거예요 두달 동안 중환자실을 들락거렸더니 고인 이름을 보니까 알겠더라고요 중환자실에서 제 남편이 어머님 옆에 있었거든요. 살다 보니 이런 인연도 다 있네요.
0: 네. 아, 저 이거. 나는 담배와 라이터를 여자에게 건넸다. 여자는 사양하지 않았다. 눈 인사를 나누며 끄덕끄덕하는 눈빛만으로도 무슨 말을 하려는지는 충분했다. 현관으로 들어서라는데 여자가 나를 따라왔다. 잠깐만요. 네.
1: 주머니에 이게 있어서
0: 드릴 게 이거밖에 없네요. 여자의 손에는 캐러멜이 있었다. 중환자실에 있는 딸을 만나러 온 할머니에게 받은 캐러멜일 거였다. 담배와 캐러멜을 바꾸며 우리는 살짝 웃었던가 하루 사이가 아득하게 느껴졌다. 눈송이가 포근히 내리는 새벽 엄마가 보고 싶으면 이 새벽이 떠오르겠구나. 서로의 주머니에 있는 전부를 내주던 이 새벽이 눈을 뜨고 하늘을 올려다보았다. 눈 속에 눈이 박히면 눈물이 나오겠거니 했는데 그것도 내 것은 아니었다. 눈 와? 빈소에 들어가니 언니가 눈이 오느냐고 물었다. 상복 위에 얼어붙은 눈발을 손으로 털며 언니는 내 머리카락에 얹은 하얀 리본을 다시 꽂아주었다. 밥한 공기 더 갖고 온나?
1: 밥은 왜요? 아,
0: 오빠, 다음에 얘기할게. 저, 이모, 밥 가져올게요. 바른 상에는 두 공기의 밥이 차려졌다. 세상에 나와보지 못한 나이 막내를 엄마와 함께 보내주어야 한다는 듯 반야심경이 울려퍼졌다. 오빠와 언니가 차례로 인사를 했다. 나와 이모도 마지막 인사를 했다. 언니, 지상에서의 마지막 음식 드시고 잘 가세요. 아질, 아질, 바라, 아질, 바라, 스네, 아질, 모지, 사바. 나는 이모가 집에 올 때마다 외워보라고 알려준 반야심경을 따라 읊었다. 없음을 살다가 떠나는 한 몸의 길에 이렇게나 많은 괴로움과 떠남이 있었고 안절부절 못하며 살아버려 애를 쓴 하나의 삶이 있었다. 살아보지 못한 어린 생을 거두는 이모의 의식은 단한 번의 이별을 위해 어제가 있고 어제의 어제로 거슬러 올라가 우리가 몰랐던 시간과 사람들을 불러내는 일이었다. 이 모든 것이 한 사람을 보내기 위한 의식이라는 걸 알았으나 왜 이별은 멀리 달아나려고만 했는지 왜그두 마디를 뱉어낼 수 없었는지 나는 알지 못한다. 그날을 위해 반야심경을 외운 것처럼 화장장으로 향하는 버스에서도 어릴 때 각인된 기도문이 내 안에서 반복되었다. 모두 공한 것을 비추어보고 온갖 괴로움과 재앙에서 벗어났으니 더럽지도 않고 깨끗하지도 않으며 늘지도 않고 줄지도 않으니 무명도 없고 무명이 다음도 없으며 늙고 죽음도 없고 늙고 죽음이 다음도 없으며 괴로움과 괴로움의 원인인 집과 괴로움이 없어진 멸과 없애는 길도 없으며 지혜도 없고 어둠도 없으니 마음에 걸림이 없고 걸림이 없으므로 두려움 없이 두려움도 없이 두려움 없이 창밖에는 잠시 그쳤던 눈이 내리고 있었다. 다시 11월이 오면 말할 수 있을까? 엄마 엄마 안녕이라고 입안에 가두어둔 말을 꺼낼 수 있을까? 엄마 가시는 날 내린 새벽의 눈이 내년에도 찾아올까? 그때가 되면 울음을 낳을 수 있을까? 괴로움 없이, 마음에 걸림이 없이, 두려움도 없이, 두려움 없이. Oh, uh-huh. oh,